0: Você acha que lucro real é tudo igual? Negativo! Lucro real pode ser trimestral, anual, pode ter balanço de suspensão ou de redução, pode ter estimativa sobre a receita bruta e o pior ainda, pode ter um tal de ajuste anual. Então, para entender essa confusão toda, confere esse episódio. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e a nossa conversa hoje é bem tributária, mas vai ter umas pinceladas aí de contabilidade, porque aqui é assim, a gente fala de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Agora, bora pro conteúdo. Uma das coisas mais comuns é o contador ter medo do lucro real. Então eu quero começar a te dizendo o seguinte, não tenha medo do lucro real. Ele não é um bicho de sete cabeças e, aliás, pode ser um grande aliado seu nessa busca por mais relevância e prestar um serviço melhor para os teus clientes. Muito negócio fica melhor no lucro real do que no simples nacional e no lucro presumido, tá certo? E até para começar a pensar nessa possibilidade, vamos entender Quais os tipos de lucro real que a gente tem? Primeiro, a gente tem o lucro real que ele pode ser trimestral ou anual. Tá? Ah, Caio, mas eu ouvi falar do lucro real mensal. Não existe lucro real mensal. Existe lucro real trimestral e lucro real anual. Esses são os dois tipos oficialmente existentes. No lucro real trimestral, muito parecido com o lucro presumido, você vai ter fechamentos trimestrais. Então você vai fechar em março, junho, setembro e dezembro. Vão ser apurações definitivas. De fato, ali, pô, ali acabou. Fechou de janeiro a março, apuração definitiva. De abril a junho, apuração definitiva. E assim por diante. Por que, que ser definitivo é tão importante? Porque se você tiver prejuízo num trimestre, por exemplo, você teve prejuízo fiscal no primeiro trimestre e no segundo trimestre você teve lucro no lucro real, então esse lucro do segundo trimestre você pode usar o prejuízo fiscal anterior para compensar, mas não pode compensar tudo quando muda de um período definitivo para o outro, esse lucro tá, a ser compensado está limitado a 30%. Então, se você tem um negócio, por exemplo, que tem uma sazonalidade, ah, normalmente ao longo do ano, no primeiro e no segundo trimestre, eu tenho lucro e no terceiro trimestre eu tenho prejuízo e depois eu tenho lucro no quarto trimestre. Essa compensação do prejuízo de um trimestre... No outro, vai tá, né, no outro, que teve lucro depois, vai estar tá limitado. Né? Já no lucro real anual, a apuração definitiva, como o próprio diz o nome, é o ano. Então, você de janeiro a dezembro considera um período só. Claro, se de um ano para o outro você tiver no ano 1 um, né, o prejuízo e no ano 2 lucro, para usar o prejuízo fiscal do ano 1 para compensar lucro do ano 2 você também tem que respeitar essa regra dos 30% mas dentro do ano tá tudo em casa tá tudo bem um, ano, um mês vai compensando com outro e todo mundo fica feliz então isso pode ser um ponto de análise bem importante se você vai para o lucro real trimestral ou se você vai usar o lucro real anual só que no lucro real anual Antes que você comece a pensar, pô, legal, se é anual, eu passo o ano inteiro sem pagar imposto, só vou pagar IRPJ, CSLL lá no final do ano? Negativo. Porque aí a legislação criou o mecanismo das estimativas mensais. Eu comecei essa conversa de hoje falando para você que não existe lucro real mensal. Ah, Kai, agora você está dizendo que tem estimativa mensal. Sim, só que o lucro real, a apuração definitiva, é no final do ano. O lucro real é anual, ou é trimestral, ou é anual. Agora, você pode... você pode não. Você tem, obrigatoriamente, no lucro real anual, a necessidade, você tem a obrigação de fazer estimativas todo mês. E aí você tem um direito de escolha. Essa estimativa ela pode ser por dois métodos. Pode ser uma estimativa calculada sobre a receita bruta ou pode ser uma estimativa calculada através de um balanço ou um balancete que vai ter duas funções, ou suspender ou reduzir o imposto. Então vamos lá, vamos por partes. No lucro real anual, se você fizer uma estimativa sobre receita bruta, né? ah, janeiro eu quero fazer estimativa sobre receita bruta, então, você vai pegar a receita de janeiro de um jeito muito parecido com o lucro presumido. Aliás, a estimativa mensal sobre a receita bruta é parente, é um primo, uma prima do lucro presumido. É um mês só, não são três, tudo bem, né? mas o que, que você vai fazer? Você vai pegar as receitas desse mês... Muito parecido com o look presumido. Pega as receitas da atividade, aplica um percentual de estimativa, adiciona algumas coisas, exclui algumas coisas, chegou na base de cálculo. Aí você calcula o IRPJ, você calcula o adicional do IRPJ, você calcula a CSLL. Né? É isso aí. É um mês sozinho, partindo das receitas para estimar, né? por isso estimativa, sobre a receita bruta. Agora, digamos que você vá fazer em fevereiro, por exemplo, uma estimativa com base no balanço ou balancete, e aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar o acumulado de janeiro a fevereiro. E aí você vai levantar o balanço ou balancete, né, para você apurar o teu lucro até aquele momento. Tendo lucro, você vai fazer um processo muito parecido com a apuração definitiva do lucro real. Pega o lucro contábil, faz as adições, faz as exclusões, faz as compensações. Aí você vai chegar na tua base de cálculo, calcula os impostos, faz deduções, né, se tiver de incentivo fiscal, etc., ou de retenções. Né? Isso não, não, não nos interessa tanto nessa conversa de hoje, que a gente está para falar dos tipos né, e não de, efetivamente da apuração. E aí está feita a apuração por um balanço. Ah, mas você falou para mim que ele se chamava de, de, de redução ou de suspensão. Que história é essa? Vamos entender esse negócio. Você vai fazer um, um levantamento acumulado. Então você, com esse balanço que você apurou em fevereiro, você vai comprar, olha, eu deveria recolher tanto de RPJ, por exemplo. Vamos falar só do RPJ. mas é a mesma coisa para contribuição social. Eu deveria recolher tanto, eu deveria recolher 10 mil. Quanto que eu já recolhi durante esse ano? Ah, em janeiro eu já recolhi 3. Ah, então esse balanço vai reduzir o meu recolhimento de 10 para 7. Porque se eu já recolhi 3, só falta recolher 7. Aí em março eu faço outra estimativa. Em abril eu faço outra estimativa. E sempre desse jeito. Você escolhe, fica à vontade para escolher. Ah, esse mês eu quero estimativa sobre a receita bruta, esse mês eu quero suspensão e redução. Fica a teu critério essa escolha. Mas o fato é, sempre que você fizer uma estimativa sobre a receita bruta, será sobre o mês isolado. Digamos que em abril você fez estimativa sobre a receita bruta. É só o mês de abril. Digamos que em maio você resolveu fazer balanço de suspensão e redução. Aí você vai pegar de janeiro a maio. E aí, quando você apurar o tributo devido em maio por esse balanço de suspensão e redução, você vai fazer o quê? Poxa, de acordo com esse balanço, eu tinha que recolher tanto. Só que de janeiro a abril, eu já recolhi um certo valor. Se o valor que você já recolheu de janeiro a abril e onde é que entra o tal do ajuste anual? Agora, presta atenção nisso aqui. No lucro real anual, todo mês você faz uma estimativa. Janeiro, fevereiro, março, abril, blá blá blá, blá Chegou em dezembro. Qual que é a estimativa que você vai fazer em dezembro? Aí ah, eu posso fazer a estimativa sobre a receita bruta. Eu posso fazer a estimativa por balanço. Se eu fizer a estimativa de dezembro por balanço, eu recolho em janeiro. E aí, pô, pensa comigo. O balanço de janeiro a dezembro já é o balanço do ano todo. Não faltou recolher nada, está tudo recolhido como é devido. Agora, você pode escolher em dezembro fazer a estimativa sobre a receita bruta. E aí você calcula só sobre a receita de dezembro. Receita com algumas adições, exclusões, aplica percentual de estimativa. É aquela história ali que a gente viu. Só que ficou faltando, né? no caso de você fazer uma estimativa sobre receita bruta em dezembro, ficou faltando um balanço de janeiro a dezembro. E aí você vai fazer esse balanço de janeiro a dezembro, tendo o direito de diferir, de postergar esse recolhimento até março. Vai pagar juro de mora, mas tudo bem. Quando acontece essa combinação, lucro real anual, que é a estimativa mensal de dezembro sobre a receita bruta, e você depois levanta o balanço, essa diferença que dá depois é o chamado ajuste anual. É por isso que o lucro real você pode ter códigos de recolhimento diferentes. Se você é obrigado ou optante ao lucro real, se você é lucro real trimestral ou anual, e ainda você pode ter lá nas estimativas do lucro real e você pode ter os ajustes anuais. São todos códigos diferentes para IRPJ e CSLL, né? Parece uma confusão, mas depois de entender isso, talvez já comece a ficar um pouco mais claro para você. E aí, fez sentido para você? Foi útil? Se sim, deixa eu te falar um negócio. Lá no CSM, Contabilidade Sem Mimi, a gente tem uma aula de introdução ao lucro real que aprofunda tudo isso que a gente conversou aqui e vai muito mais além. Tá? E aí, se você quer fazer um teste de 7 dias para conhecer como funciona a nossa escola e quem sabe até com isso dar uma guinada na tua carreira, acessa aí caiomelo.com.br barra CSM. Lá se encontra todas as informações, os planos, as aulas que já aconteceram e quem sabe você vem se, se formar, evoluir com a gente, beleza? No mais, fica com Deus, uma ótima semana e bora crescer junto!